0: Antes de se preocupar com o que o outro vai pensar de você, você já se perguntou o que você vai pensar de você? Sejam bem-vindas a mais um episódio deste podcast. Aqui quem fala sou eu, Ina Marçom. Eu que tô aqui toda terça-feira às 11, conversando com vocês, trazendo é, reflexões, né? Pra gente seguir a semana, a vida, <risos> enfim. É, pra quem não me conhece, no meu Instagram é arroba inamarçom também. Eu sempre deixo na descrição do, do episódio. E tem o YouTube também, youtube.com.br cafeina assim como esse podcast. Se você ainda não é inscrito no podcast ou no YouTube, vem fazer parte desse bonde. Lá no YouTube, em breve, a gente vai ter conteúdo novo. Por enquanto... Tem bastante coisa aqui no podcast e lá no Instagram para a gente trocar. Sempre que eu acabo é, um episódio aqui, eu falo para vocês correrem lá no, no Instagram, porque é lá que a gente consegue trocar mesmo uma ideia sobre o que foi falado aqui. E hoje, este é o tema, minha gente. Por quê? Porque eu sei, é, eu comecei a... Quem não conhece, né? Quem não me acompanha lá no Instagram, eu comecei a minha meu trabalho no digital, falando para pessoas que queriam começar a trabalhar online. E não que eu não fale disso ainda, as coisas estão mudando um pouco. Inclusive, hoje eu vou revelar é, o rumo dessa mudança lá no Instagram. Mas tem tudo a ver com o episódio de hoje, então segura um pouquinho que eu vou falar sobre isso aqui também. Mas a maioria das perguntas que eu recebia era... Mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou me colocar nesse meio? O que, que as pessoas vão pensar de mim? O que que... Enfim, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui, do que, que as pessoas vão pensar de você. que Isso é uma coisa que trava muitas pessoas. Mas o que que você vai pensar de você quando você escolher fazer o que você quer? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não para pra pensar. Você vai se sentir mais feliz com você quando você assumir para você aquilo que você quer da sua vida? O que que falta para você assumir para você mesma a vida que você quer viver? Porque muitas vezes a gente acha que o que está faltando para a gente é apoio do outro, o que está faltando para a gente é algum recurso externo, o que está faltando para a gente é o outro enxergar a gente com outros olhos, o outro nos dar apoio. E na maioria das vezes, o que está faltando é a gente conseguir assumir a nova direção da nossa vida. Eu passei por uma transição, sempre falo para vocês, né que eu saí de, da minha carreira de atriz para trabalhar no digital. E não foi bolinho, gente. Não foi uma coisa que, nossa, uhul, acordei e agora vou ser produtora de conteúdo, vou dar aulas no digital. Tranquilão. Lógico que não. Eu tive que assumir para mim que eu estava mudando de rumo. E quando você assume para você alguma coisa, você está, é pelo menos no meu caso, eu estava a, a minha relutância em assumir que eu queria mudar era porque eu tinha que assumir para mim mesma que tudo aquilo que eu tinha sonhado lá atrás tinha mudado. Eu tinha que assumir para mim mesma que eu havia descoberto novas formas de ser feliz trabalhando, novas formas de trazer o meu servir para o mundo e que o, o teatro não era o único amor da minha vida. Eu tive que assumir para mim mesma que eu estava preparada para deixar isso para minha vida passada, para minha outra vida e começar uma nova vida dentro de uma nova profissão. E aí eu comecei, eu consegui começar, mas eu ainda não tinha assumido para mim mesma aquilo que eu gostava de fazer por n razões, gente, n razões, é, preconceitos porque eu achava que as pessoas não iam dar valor, que as pessoas iam falar isso, que as pessoas iam falar aquilo. Quando, na verdade, quem não estava dando valor antes mesmo daquilo nascer em mim, era eu mesma. Quem estava cheia de preconceito com é, esse tipo de trabalho, era eu mesma. E aí eu tive que assumir para mim mesma que o que eu gosto de fazer de fato mesmo é trabalhar com desenvolvimento pessoal. É trabalhar com autoconhecimento, é trabalhar com autodesenvolvimento, é trabalhar com consciência, é trabalhar com arte sempre, sempre, mas com uma arte investigativa, trabalhar com criatividade, trabalhar com aquilo que vai no, no centro do ser humano e vai lá mexendo e remexendo na gente até que a gente emerja, né, saia das profundezas uma coisa transformada. Então, essa é a minha grande paixão. Acho que até por isso que eu me atraí pelo teatro primeiro, né? Porque o estudo de personagem é exatamente isso, né? A gente mergulha para trazer à tona essa persona ali que age no palco. E é isso que eu gosto de fazer na vida, não só no palco. E eu demorei muito para assumir isso para mim. Por quê? Porque esse tipo de assunto tem um pezinho na autoajuda. E eu cresci ouvindo que a autoajuda não era legal, que a autoajuda, é, enfim, era banal, era enganação e tudo mais e eu internalizei muito isso muitas vezes eu repeti isso mesmo sem nunca ter lido um livro de autoajuda <risos> eu repetia isso é, repetia muitas outras coisas que, que são conceitos que nem eram meus e aí é o momento que eu tive que parar e pensar, pera quem tá pensando isso sou eu ou eu tô reproduzindo um discurso que eu ouvi e aí eu tive que assumir pra mim mesma que eu tava reproduzindo um discurso que eu ouvi minha vida toda, não era meu esse discurso e eu tive que encarar, me encarar e falar, minha filha, você pode ter ouvido isso a vida toda, mas o que você faz bem e o que você gosta de fazer tem a ver com o desenvolvimento humano. Tem a ver com dar autonomia às pessoas, tem a ver com reflexões, tem a ver com mergulhos, tem a ver com, com autoajuda, sim, tem a ver com autoajuda e tem a ver também com filosofia e tem a ver também com arte, é, tem tudo a ver com tudo aquilo que eu já fiz a minha vida toda, mas com uma outra roupagem ali também eu, gente, eu amo aconselhar pessoas, eu falo que eu amo psicologia, mas eu não seria uma boa psicóloga porque ia ser impossível pra mim ficar quieta enquanto a pessoa tá falando e a minha vontade de falar, menina, mas você já testou isso? e se você fizer assim? E se você falasse assim me dá aqui esse celular que quem vai responder sou eu <risos> sabe, esse tipo de pessoa sou eu Aquela amiga que, que gosta de dar conselho, que gosta de palpitar na vida da outra, que às vezes até se passa um pouco, porque uma coisa que eu aprendi muito é que às vezes eu tinha um pouco de falta de paciência com as pessoas. Eu queria que elas fizessem exatamente aquilo que eu estava pensando como conselho, porque na minha cabeça aquele conselho era genial. E aí eu tive que desconstruir isso também, porque isso não é trabalhar com desenvolvimento humano, né? Isso é você colocar na pessoa, impor na pessoa um ponto de vista seu, que não está vivendo a experiência que aquela pessoa tá naquele momento, né? Ufa, mas são coisas que a gente vai aprendendo a lidar e vai aprimorando e vai assumindo para si mesma. Todas as vezes que eu fazia algum curso de, de marketing, né, Dessas coisas, as, as pessoas falavam: Você é procurada por quê? Você é aquela amiga que. Qual tipo de amiga que você é? As pessoas te procuram para quê? Eu pensei: Bom, as pessoas me procuram para conselhos. Tanto na internet quanto as minhas amigas, pessoas íntimas assim, me procuram para conselhos, para desabafar pra, enfim, quando elas estão se sentindo perdidas, elas precisam de uma solução eu falei, é é isso, né? e por que é que eu tô falando tudo isso pra você é, da minha vida? porque você pode estar tá passando nesse momento, nesse segundo que você tá me ouvindo, exatamente por esse processo de ter que assumir pra você mesma aquilo que você gosta de fazer e que você ouviu de pessoas, da mídia, do seu círculo de amizade na faculdade, na escola, enfim, de qualquer um à sua volta, que não era legal, que isso era coisa de gente que não gosta de trabalhar, que isso era coisa que não dava dinheiro, que isso era coisa de, de ai, gente lunática, que isso não é para você, não tem nada a ver com você, que você nunca vai conseguir fazer isso, que blá, blá, blá. todas essas coisas que a gente ouve do externo, que a gente deixa que o, que o interno se contamine, isso provoca ruídos dentro da gente. E aí, gente, é impossível viver uma vida conectada e criativa quando a gente está com todos esses ruídos dentro da gente. Com todos esses... É, como chama? Com todos esses resíduos, sabe? Que não são nós, são resíduos de coisas que as pessoas depositaram na gente e eles ficam flutuando aqui dentro e eles, eles se misturam com aquilo que você é de fato. E quase que você não se lembra mais quem é você e o que, que são esses resíduos que foram colocados em você. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, para as minhas alunas, que o processo mais intenso e importante que a gente tem que fazer é a decantação, que é parar, respirar, fazer uma meditação, se esse for o seu caso, é, caminhar, se esse for o seu caso, sozinha, em silêncio ou com uma música que te conecte. Se conectar com você mesma, respirar, esvaziar e esperar que isso decante para você conseguir separar. O que é meu? O que é do outro? O que isso aqui se identifica comigo e o que não? Como é que eu separo isso? Você precisa se ouvir, você precisa parar, parar, silenciar. Ouvir aqui dentro, ouvir o seu interno, ouvir a sua intuição. Porque você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe. E mesmo que você esteja em dúvida, você sabe que você está em dúvida. Tem, tem gente que não se permite nem a dúvida. Porque o outro fala, não, mas como assim você está em dúvida? Você não pode ter dúvida do que você quer. Você estudou isso, aquilo? Como assim você está em dúvida? Você está autorizadíssima, a partir desse momento, a estar tá em dúvida. Se essa dúvida for sua. Agora, se essa dúvida for do outro, o outro colocou uma dúvida em você, e ela não te pertence, olha para aquilo e fala, bom, isso é meu? Não, eu não me identifico. Manda embora, manda embora, tira de você. Fica nessa, nesse processo de decantação, de olhar e falar, isso é meu, isso nasceu de mim, ou isso foi colocado aqui. Fica só com o que é seu de fato e assuma para você mesma o que você quer da sua vida. Essa é a parte do processo que é mais desafiadora. A gente conseguir separar o que é meu, o que é do outro, e quando olhar para o que é seu, falar, é isso que eu quero ser. É essa que é a minha missão. E missão, gente, as pessoas vão muito longe na missão, né? Quando falam, ah, qual é o meu propósito, minha missão? As pessoas sempre pensam na missão de vida, de... Eu sempre falo, pensa mais simples aqui, rápido, palpável. Qual é o seu objetivo? O que, que você quer? A missão grande, a grande missão da sua vida, você vai descobrir caminhando. Não é no... Ah, então é isso que eu tenho que fazer e é só isso. Não. Essa grande missão espiritual, esse propósito, a gente descobre no caminho, e às vezes a gente não descobre conscientemente. A gente vai trabalhando, vai levando, e quando a gente vê, a gente já está executando essa missão, esse propósito. Por conta de pequenos objetivos que foram nos levando até lá. Qual é o seu objetivo de agora? Você precisa saber. E às vezes o seu objetivo é algo que sempre esteve aí com você, mas você não tava a bola. Sabe aquela pessoa que está sempre do teu lado, você nunca dá bola, de repente você se olha e fala Nossa, era você o tempo todo? Às vezes o seu objetivo está aí, o tempo todo. Esperando que você assuma que é ele. Como aconteceu comigo. Eu, o primeiro curso que eu criei, quem é que minha, minha ex-aluna vai saber, que tem bastante ex-aluna minha que escuta, é, era voltado para o branding e marca pessoal. Mas com o feedback das minhas alunas, eu descobri que ele era muito mais um curso de desenvolvimento pessoal do que um curso de branding. O curso mudou a vida delas num outro lugar. Não no lugar só do branding mudou a vida delas num lugar de dar sentido, de dar coragem delas conseguirem colocar o que elas querem no mundo, delas assumirem o que elas querem para elas de fato. São esses os, os foram esses os feedbacks que eu recebi. E não, ah, eu consegui fazer um conteúdo assim assim assim, eu consegui. Não, era era uma transformação além da ferramenta do digital. E eu a princípio não dei bola para isso. A princípio eu não entendi porque eu não queria entender. Porque se eu entendesse, eu ia ter que assumir pra mim que era isso que eu gostava de fazer. E olha que louco, olha que louco. A gente, quando a gente não tá assumindo pra gente o que a gente gosta de fazer, a gente tende a ficar até mais insegura. Porque todos esses feedbacks que você vai receber, que seu trabalho é bom, que isso e é aquilo, parece que eles não vão te preencher. Porque como você tá tentando olhar pra direção oposta... E você recebe um feedback de outra coisa, é como se você falasse... Não, mas, mas e isso aqui, por exemplo, é, das minhas alunas? Ah, é, a pessoa me fala... Você mudou a minha vida, eu tive coragem, eu tive isso, eu tive aquilo e eu penso... Mas ela desistiu do digital. Então, eu não cumpri a minha missão. Sim, gente, teve um momento em que eu pensei isso. Teve, sim, um momento em que eu pensei isso. Em que eu pensei que eu não estava cumprindo com a minha missão... Mesmo quando a pessoa chegava e falava que eu tinha transformado a vida dela. Olha como a gente é. Por quê? Porque eu não queria assumir, para mim, que, na verdade, o que eu fazia com as pessoas era essa transformação. A partir do momento em que eu passei por um processo de reestruturação interna, me reconectei comigo... Reli esses feedbacks, repassei todos eles na minha mente, recebia diariamente mensagem das pessoas falando esse tipo de coisa, que daí parece que quando você quer uma resposta, vem vindo, né? Do nada, eu recebi uma mensagem super maravilhosa, assim, de alguma ex-aluna, e eu falava, gente Inara, olha para cada uma dessas mensagens leia com, com atenção, com percepção, olha o que está por trás de tudo isso e perceba o que você já está fazendo inconscientemente e assuma pra você. Porque no momento em que você assume pra você, aí a potência vem. O problema é quando a gente não assume. Aí a nossa vida não, não, não flui como poderia fluir. Ela poderia fluir muito mais. Se você assume pra você que o seu caminho é aquele que tá aí dentro, pulsando dentro de você, que você tá abafando como se não fosse seu. Você tá tentando dizer pra você que não é isso que você quer fazer está tentando se impedir de viver a vida que dentro de você você já escolheu, olha que loucura, você já escolheu esse caminho, você já escolheu essa vida, não é à toa que as suas ações já estão te levando para esse caminho, mas você tem a ousadia de abafar isso mesmo assim, por medo, por medo dessa potência toda vir à tona. Às vezes a gente tem medo de coisa boa também, a gente não tem medo só de coisa ruim, a gente tem medo de sucesso, a gente tem medo dessa potência, a gente tem medo desse furacão que, de mudanças que podem vir. Muitas vezes a gente se sabota de coisas boas também. E pode ser que isso esteja acontecendo aí, como já aconteceu aqui. Não mais, <risos> mas até pouquíssimo tempo aconteceu aqui. E eu tive que resgatar isso em mim. E eu tô fazendo esse episódio para que você resgate isso em você para que você hoje, a hora que acabar de ouvir o que eu estou dizendo aqui, você fique um tempo em silêncio meditando. Eu estou agindo como eu desejo? Fui eu que escolhi esse caminho? Eu estou satisfeita com o meu caminho? Eu estou assumindo para mim todas as minhas potências? Eu estou tendo a coragem de assumir aquilo que eu realmente quero de mim e da minha vida? Eu estou me colocando no caminho que eu desejo? Eu estou me colocando a serviço dessa vida que eu tenho? Tanto é, espero que venha até mim. Eu estou me colocando preparada para recebê-la. Pensa em tudo isso quando você desligar esse episódio. Medita um pouco sobre isso. Deixa as respostas fluírem dentro de você. Dê um tempo para pensar sobre isso. Não queira é que as respostas venham de imediato, não. Mas tira um tempinho todos os dias para pensar, até que ela vem. Foi assim comigo eu dei um tempo, eu, fica, eu fiquei me questionando fiquei me questionando, de repente pum, o insight apareceu do nada e é sempre numa circunstância assim você está atravessando a rua, você está na esteira da academia você está, sei lá, passando um café pum, vem o insight porque dentro de você essas questões, elas não param de borbulhar, mesmo que você pare de meditar sobre elas, elas estão aí dentro, então chama o seu inconsciente para trabalhar com você pede é, as respostas Escrever ajuda muito nesse processo. A minha mentora, Paula Abreu, ela fala que a mão é a nossa conexão com o nosso inconsciente. Por isso que escrever é tão bom. Porque a gente consegue fluir nessa conexão do, do inconsciente. Então, escreva. Escreva com as mãos mesmo, não, não no digital. Escreva. Coloca isso num papel. Faça isso é, ganhar vida de, em outros formatos. É, Para te ajudar. Para te ajudar a trazer isso a vida para que você olhe, porque quando sai da gente a gente olha escrito, parece que ganha outra forma, né? Sai da nossa mente a gente consegue visualizar é, com o corpo, e aí a gente consegue refletir melhor sobre aquilo é como se a gente realmente tirasse de dentro da gente esvaziasse um pouco pra gente conseguir ordenar é isso que eu proponho para você hoje, não não, não faça o que eu fiz tudo bem que eu resgatei, a gente sempre resgata. E se você fez isso igual como, como eu fiz e tá resgatando, tá tudo certo. Não tem momento certo, não tem hora certa, nunca tarde demais, tá, gente? O que não dá é pra gente nunca resgatar isso. É... Se a gente tá resgatando, ótimo. Mas se você nunca parou pra pensar sobre isso, eu tô aqui pra te falar. Não faça o que eu fiz. Assuma pra você mesma aquilo que você quer. Assuma pra você mesma quem você é. E não interessa o que estão que falando à sua volta. Porque quando você vive na sua máxima potência, quando você vive conectada com aquilo que você deseja, que você sente na sua intuição, que é o certo e o melhor para você, é aí que a virada de chave acontece. É aí que o caminho começa a clarear mais, ficar mais espaçoso, mais aberto para você. Como está acontecendo por aqui. É isso. É, te convido a fazer esse exercício assim que acabar esse episódio. E depois, correr lá no Instagram, que eu vou contar para vocês o que, que tá acontecendo. A gente também troca. Eu quero saber como que esse episódio reverberou por aí. Então, me escreve por lá, que a gente se mantém em contato. Tô amando que vocês têm compartilhado o podcast, amando saber que vocês estão ouvindo. Então, é muito importante para mim saber que tá rolando essa conexão por aqui. Vou amar receber vocês por lá. Um beijo e até semana que vem.